0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito Y estas son las noticias más importantes de cara a final de conferencia Porque se acaba la temporada, pero la NFL siempre nos da bastante de a qué hablar Y empezamos por aquí los Titans ya tienen nuevo head coach. Se trata del coordinador ofensivo eh, Brian Callahan, quien estuvo con los Cincinnati Bengals eh, manejando esa ofensiva y ahorita vamos a ver cuáles serán sus puntos fuertes y sus puntos débiles, porque se convierte en estos momentos en el sexto head coach en la historia de los Titanes de Tennessee. Reemplaza a Mike Bravo, quien tuvo un récord de seis victorias y 11 derrotas en 2023 y Callahan a sus 39 años lleva 5 temporadas como coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals ahí se encargó del desarrollo del quarterback Joe Burrow del receptor T. Higgins del mismo corredor Jamar Chase y tuvo un buen track record podemos decir que tuvo un buen rendimiento con los Cincinnati Bengals ya que fueron número 8 en yardas con 368 este último año y número 7 en puntos con 26 puntitos por partido esto a pesar de perder al quarterback Joe Burrow en semana 11 Ahora, ojo, ¿cuál puede ser la trampa en esta contratación? Que no era él el que estaba mandando las jugadas con los Cincinnati Bengals, era el head coach Zach Taylor. Entonces, ese va a ser el gran desafío, ver cómo funciona como play caller. Y su reto también será desarrollar al quarterback Will Levis. El, el reto sería convertirlo en un quarterback de franquicia, lo cual personalmente no veo sucediendo, pero... Si sí, creo que los Titans deben de desarrollar o trabajarlo, darle la oportunidad de convertirse en eso la próxima temporada. Will Levis tiene condiciones atléticas ex excepcionales, pero completó el 58% de sus pases para 1,808 yardas, que son 200 por partido, es bajito, 8 touchdowns y 4 intercepciones en 9 titularidades. Y ahí está el problema. Son 9 juegos, 8 touchdowns, 4 intercepciones... Eh, no había ofensiva con estos Titans Eran número 27 peores en puntos anotados Y en yardas eh, conseguidas En cada una de sus últimas dos temporadas ¿Con qué podrá trabajar Brian Callahan? ¿Qué piezas existen ya en la ofensiva de los Titans? No son muchas, pero son buenas Está el corredor novato TJ Spears Seguramente ya el titular después de que salga Derrick Henry Está el ala cerrada Chigosimo Cuonco Un atleta fenomenal con gran temporada de novato Y una segunda campaña en donde casi no lo utilizaron Desconozco por qué Está el receptor Traylon Borks, tan explosivo como propenso a lesiones. Y el guardia izquierdo, Peter Skoronsky. Así que con eso tendrá que trabajar Brian Callahan. ¿Qué les parece la contratación? Ahí tenemos la encuesta en los comentarios. Y también, bueno, dejen sus apuntes. Enseguida pasamos a leerlos a todos. Porque también tenemos que hablar de los Cleveland Browns. Y es que se queda el corredor superestrella de Cleveland en el equipo. Así lo confirma el general manager de los Browns, Andrew Berry. Quieren que esté en el roster en 2024. Eso sí, va a tener que reestructurar su contrato porque va a costar casi 16 millones de dólares de espacio salarial. Me parece demasiado no solo para un corredor, sino para un corredor que viene de la siguiente lesión: ruptura de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento medial y ruptura. De meniscos, requirió dos cirugías No hay tiempo de regreso todavía Declarado, pronosticado Para Nick pero por lo menos ya está Caminando sin muletas Sin muletas, entonces eh, Nick es un talento fenomenal, yo se los he dicho Yo mantengo que es el mejor corredor De la liga como corredor puro 6.511 yardas 48 touchdowns en 6 temporadas Por media 5.3 yardas Por acarreo y van a tener que buscar refuerzos en ese backfield porque Jerome Ford en algunos partidos lo hizo bien, pero también hubo 10 juegos en los que promedió menos de 3 yardas por acarreo, así que muy inconsistente Jerome Ford, en Nick Shop viene una lesión muy muy fuerte, aunque sigo esperando lo mejor en su regreso Cleveland seguramente irá por corredor en agencia libre o en el draft pasamos a los Lions, el ala cerrada, Zach Ertz eh, fue firmado por el equipo y se espera que juegue contra San Francisco este domingo. A sus 33 años, este jugador de gran historial y ya con un anillo de Super Bowl eh, fue cortado por Arizona en noviembre. Llevaba todo este tiempo como agente libre. Y Earth atrapó 27 pases para 187 yardas y un touchdown en 7 titularidades con Arizona. Que siendo un receptor bastante, bastante confiable que de hecho ya se enfrentó a San Francisco esta temporada y consiguió sus 40, 50 yardas, que serían muy bienvenidas en este duelo del domingo. entonces profundidad detrás de Sam Laporta, quien viene jugando con una lesión de rodilla, y sobre todo reemplazo de Brock Wright, este Tyre número 2 que, que salió del partido el domingo por una fractura de antebrazo. En actualizaciones contractuales, sepan que Ian por reporta que los Packers y Jordan Love esperan conseguir una extensión de contrato masiva en este offseason. ¿Cuánto es masivo? Yo me imagino que son 45 millones de dólares plus por temporada y es que Jordan Love va a cobrar apenas 11 millones esta próxima temporada. Eso es lo que dice su contrato, eh, su último año de contrato. De hecho, el offseason pasado firmaron una extensión de contrato precisamente para que eh, tuvieran más tiempo para evaluar tanto Jordan Love a los Packers como los Packers a Jordan Love. Creo que esta extensión es más que merecida. Bueno, los Buccaneers sepan que tanto Tampa Bay como Baker Mayfield, quien se convierte en agente libre, tienen interés mutuo en extender su relación, en conseguir una extensión de contrato a largo plazo. Pero los bucaneros tampoco descartan aplicarle la etiqueta de jugador franquicia. Y aquí empiezan todos los efectos cascada. Si usaran la etiqueta en Baker Mayfield no podrían utilizarla entonces en el receptor Mike Evans, y eso sería una gran oportunidad para el receptor y para varios equipos en busca de talento superestrella en la posición de wide receiver. Y con los Cowboys, sepan que se espera una extensión de contrato con Dak Prescott. Una extensión importante y es que Dak Prescott en el 2024 le estaría costando a los Cowboys casi 60 millones de dólares en Bloqueo salarial, ¿no? En el espacio salarial. No es que le van a pagar 60 millones, es que vienen pegando tarjetazos. Es el último año de su contrato actual. Y entonces, pues todo lo que mandas a tarjetazo, te toca pagarlo. Entonces, si Cowboys quiere reducir esa carga, la extensión de contrato parece obligatoria. En cuanto a staff de coacheo, hay muchos movimientos ahorita de coordinadores, eh, posiciones especializadas, ¿no? positional coaches hay, hay, hay varios movimientos, quiero resaltar algunos de los más importantes. Con los Bears, contratan entonces a Shane Waldron como su nuevo coordinador ofensivo. A sus 44 años lleva tres temporadas al frente de la ofensiva de Seattle. Y hubo altibajos. Algunas temporadas buenas, otras malas. Gino Smith revive su carrera con él, pero también decepciona hasta cierto punto esta última temporada. Seacoaks fue número 22 en yardas y número 17 en puntos este 2023. Con los Jaguars, están contratando a Ryan Nielsen como su nuevo coordinador defensivo. A sus 44 años, diría que hizo un buen trabajo con los Falcons esta temporada anterior. Falcons fue número 10 en menos yardas permitidas y número 17 en menos puntos permitidos. Esto con un roster con algo de talento, sí, pero tampoco una infinidad de piezas eh, defensivas superestrella. Y con los Eagles están buscando nuevo coordinador defensivo y los candidatos son tres. Ron Rivera, el ex head coach de los Washington Commanders eh, Wink Martindale, el ex coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York y Mike Caldwell, el ex coordinador defensivo de los Jacksonville Jaguars. Eh, los Browns también están contratando al ex coordinador ofensivo de Alabama Tommy Reese como su coach de alas cerradas. En el apartado de lesiones. Tenemos muchos nombres tristemente. Divo Samuel. Eh, le duele mucho su hombro. Eso es lo que nos dice Cal Shanahan. No tiene fractura. Pero que es un dolor muy fuerte. Insoportable. Y pues ese manejo el dolor determinará si juego o no. Contra Detroit. Pero por lo menos sabemos que no hay daño estructural en el hombro. Que no se dio ningún tipo de fractura. Y así lo confirma Adam Schefter. Es un 50-50. Un volado. Para que juego no el domingo. Joe Thune, quizás el mejor liniero de los Kansas City Chiefs, tiene una lesión de pectoral. Su estatus para el juego del domingo contra Baltimore no está nada claro. Eh, Jonah Jackson, el guardia izquierdo de los Detroit Lions, se sometió a cirugía por una eh, pequeña, dicen, ruptura de menisco. Y se espera que se pierda el juego, obviamente, el domingo. Cayó de aguasica quien ha tenido cinco titularidades, sería su reemplazo en la eh, posición. En últimas noticias, los Panthers contrataron al general manager Dave Morgan y ya están entrevistando por segunda vez a Dave Canales para su vacante de head coach. Los Chargers también están entrevistándose con Jim Harbaugh por segunda ocasión, así que aumentan los rumores de Jim Harbaugh a Los Ángeles. Y también sepan que 49ers trató de firmar a Tom Brady en estos season. El equipo de infancia de Tom Brady. Eh, él había intentado llegar hace, hace tiempo, eh, cuando antes de llegar a los bucaneros de Tampa Bay. Evidentemente no firmarlo fue un error por parte de San Francisco. Pero Tom Brady ya está más retirado que nunca y no tiene plan alguno de volver. Eso es lo que yo interpreto de esta noticia porque... Y creo que a Tom Brady le hubiera encantado jugar con los San Francisco 49ers, pero si lo rechazó es porque definitivamente ya no habrá regreso. Y ahí lo tienen damas y caballeros. Breve pero conciso su reporte noticioso de la NFL para el podcast 3 si fuera NFL. Suscríbanse en Spotify, en iTunes, en YouTube Music, donde sea que escuchen podcast. Ahí pueden descargar un episodio y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.